0: 第二天，为了回避治罪，优西早早的就上班去了。对患者，优西的笑脸比平时更甜，那是由衷的微笑。他认真的护理着每一个病人，认真的听着患者絮絮叨叨的讲述，说了无数遍的往事。是吗？您真的受苦了。别急，您还会有成就的。语气中不带一点的敷衍。对个别实在忍痛不了的病痛，想早点死了算了的患者，尤西耐心地劝解着，握着手安慰着。不知不觉就到了下午两点。尤西下楼去食堂吃饭的时候，想给良平打个电话，问问他们深夜造访的事情；也想给生意郎打电话，问问到底应该怎样答复聪治无法避免的问话。结果犹豫又犹豫。最后还是没有打成。走出食堂的时候，碰上了小儿科的一个护士。那个护士满脸疲倦的对尤西说：“我算是服了。”他把尤西拉回食堂坐下，没完没了的发起牢骚来。那个被热水烫伤的小女孩可不得了了，妈妈，妈妈，妈妈你在哪儿？哭起来没完，饭也不吃，觉也不睡。嚷嚷着要回家，给他缠好的绷带，他又扯又咬，本来快治好的烫伤又恶化了。要是能把他母亲叫来，我非请假去叫不可。哎，这可怎么办呢？尤西没有回答的意思。那个护士也不是在向尤西讨教办法，他的目光落在桌子上。小儿科最为难的就是这种情况。看着那些治好了病、欢蹦乱跳的出院的孩子，真是打心眼里高兴呢。可是父母因为事故什么的死亡，只剩下受伤的孩子，也真叫人难过。特别是看到受到父母虐待受伤的孩子，受了伤还在拼命的护着父母，更叫人心酸。啊，我们当护士的呀，对那些虐待孩子的父母恨之入骨。可孩子呢？想见妈妈，想见妈妈的，又哭又叫的。这回是两种情况加在一起了。孩子的父亲呢？尤西问。一点都靠不住。没被抓起来，应该说是好事儿吧？可他什么都不管，顶多在病床前坐一会儿就走，根本不知道安慰孩子。好像只有他一个人才是悲剧的主角。啊，真不知道以后会怎么样。那孩子真可怜。那个护士絮絮叨叨地说了足足五分钟，才透了一口气似的说：“总算把憋在心里的话都说出来了，肚子也饿了，对不起啊！”终于把尤西放走了。尤西不由自主地来到了小儿科病房那个小女孩的病室前，孩子睡着了，旁边坐着一个四十多岁、微胖的男人，耷拉着的脑袋几乎垂到了膝盖上。双手揪着头发，突然，他从椅子上站起来，就朝门外走。男人从尤西的身旁经过，朝无人的大厅走去，好像根本没有注意到尤西的存在。尤西追过去，在男人掏出香烟的一瞬间，尤西跟他打了个招呼。男人回头看了尤西一眼：“哦，小儿科禁止吸烟。”说完就朝楼梯那边走。不是那个意思。我想跟你谈谈，尤西说。男人回过头，扔过来一句话：“谈什么呀？”希望您振作起来，照顾好孩子。这话其实轮不到尤西说。凭着当护士的经验，尤西知道，首先要接近对方是非常重要的。但是此刻的他已经顾不上这个原则，深藏在心里的话一泻而出：“你作为父亲。”如果不能振作起来，成为孩子的精神支柱的话，孩子会怎么样？那孩子现在只剩下您这个当父亲的了，请您不要只看到自己的痛苦，要多想想孩子的痛苦。孩子该有多伤心啊！在这个世界上，失去自己最需要的人的是那个孩子啊！对方的脸色变得难看起来，尤其知道自己不应该责备他。这种追逼似的语言，即便是忠告，也会带来相反的效果。但是他已经控制不住自己了。您在跟孩子谈妈妈已经去世的时候，千万不要让孩子产生罪恶感，千万不要让他觉得是自己害了妈妈。您说这话的时候，千万要注意，要让这个永远失去了妈妈的孩子，把心里的悲伤释放出来。什么什么什么。说什么呢你？男人再也听不下去。了。尤西还在继续说：“现在也许是您成为一个真正的父亲的最好的机会。”男人终于生气了，他怒容满面：“你有什么资格对我说这些话？你又不认识我，凭什么对我家里说三道四的？我是做父亲的又怎么样？”说着就朝尤西逼了过来。尤西不由得后退了几步。这时，一群住院的孩子出现在附近，担心的看着尤西。尤西已经记不得自己刚才到底说了些什么，又前言不搭后语地说：“我真为您的孩子的将来担心。”男人大吼一声：“别人的事情用不着你管！”这时，小儿病房的一个年轻的护士经过这里，看到这种情况，连忙问道。怎么了？怎么了？尤西觉得不好意思起来，慌慌张张的朝那个男人鞠了一躬，说了声对不起，在那些孩子的注视下，逃也似的跑下了楼梯。